1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Y hoy venimos con un formato diferente, ¿verdad, Rosa? Eso es, hay que cambiar de vez en cuando, que si no se nos acostumbran las neuronas. No, <risa> bueno, no, y, no, y sobre todo que nos habéis pedido, eh, hemos leído muchos comentarios, que por cierto, gracias por dejar comentarios, tanto en los vídeos de YouTube como en, 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 el, en el podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify nos vais eh, dejando comentarios, estrellitas, y si os leemos. Seguid haciéndolo, por favor, que os lo agradecemos un montón. Y nos habéis dicho que os, gustó, os gustaron mucho los, episod los episodios 12 y 13, los cuales se titulaban el trivial de la salud, 50 preguntas rápidas sobre el cuidado de la piel y el 13 que era el trivial de la salud mental 50 preguntas y respuestas entonces, eh, para los que no hayáis escuchado estos episodios, os remitimos a ellos, que están muy divertidos son muy dinámicos y hemos eh, decidido, a pesar de que luego a lo largo del podcast hemos hecho algún episodio más de consultorio por fin nos vamos a sumar a un formato que ahora eh, lo está haciendo mucha gente también, que es el de escuchar vuestras maravillosas voces ¿no? así que os hemos pedido que nos mandéis audios con vuestras dudas y vamos a ir haciendo eso. Vamos a ir, voy a ir poniendo, Rosa, los audios que han llegado, que he seleccionado porque han llegado muchos sobre el cuidado de la piel. Luego, si quieres, ¿te animas tú a responder? A ver qué has aprendido después de casi tres años eh, haciendo este podcast, eh, tres años aprendiendo de Toma piel. Toma nota porque yo tomo la revancha, que aquí hacemos preguntas en doble dirección. Vale, vale, nada, no, tú intenta decir lo que sepas y luego yo ya lo digo. Tú vas a hacer como un poco la voz, la voz popular, ¿vale? Venga, pues voy a empezar, No vamos directamente con el primero, no no nos enrollamos más. Venga, vamos allá, Voy a poner, los voy a poner en el móvil para no tener que hacer tanta labor de edición. Así que aquí lo pongo. A mí me acaban de hacer una cirugía de Moss por un carcinoma vasocelular en la frente. Si yo, aparte de evitar el sol y ponerme protector solar, me hiciera peelings químicos regulares o láser IPL para tratar las manchitas del sol, eh, ¿sería alguna manera esta de prevenir futuras intervenciones por otros eh, por otras lesiones cancerígenas? perfecto, eh, bueno, hablaba muy bien se llama Lourdes, nos escribe, dice soy súper fan vuestra desde Estados Unidos he tenido que cortar un poquito el audio porque primero nos daba las gracias etcétera, con lo cual muchas gracias Lourdes y me he centrado en la parte de la que nos contaba eh, cuál era su preocupación pues sí, o sea, eso es su preocupación por cierto que muestra lo que hablábamos en el otro podcast que nosotros aquí como médicos nos toca abordar temas más médicos y de hablar del detalle de la anatomía patológica <coughs> eh, de una lesión dermatológica que ve la otra anamolina pero luego también las cosas que preocupan a las personas que tienen este tipo de cosas, que es protección solar, eh, cómo me lo trato, cómo me lo protejo, ¿no? Eh, Efectivamente. Nos, vemos en, nos movemos en un amplio abanico, <ríe> eh, bueno, pues eso, ¿no? De, de dudas que van desde lo más patológico a lo más cotidiano. Efectivamente, tú lo decías antes, es un espectro, ¿no? Pues bien, Rosa, hablaba Lourdes, eh, parecía que tenía una voz joven, y hablaba de cáncer de piel, hablaba de cirugía de mos, de peeling, e incluso ha dicho en un americano muy, muy chulo, IPL. Eh, luz intensa pulsada en castellano eh, ¿crees que sí? ¿crees que ya como pregunta Primero, ¿crees que un poco qué es la cirugía de mos sí. yo creo que aquí la mayoría muchos oyentes no sabrán lo que es claro la cirugía de mos es un tipo especial de cirugía que usamos en, en cáncer de piel efectivamente que ya sabéis que nosotros cuando operamos un tumor en dermatología un cáncer eh, lo que hacemos es hacer unos márgenes de seguridad es decir quitamos lo que nosotros macroscópicamente cuando operamos al paciente identificamos que es tumor que se diferencia bastante bien a, 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 desde, con el ojo humano se diferencia bastante bien de la piel patológica ...pero sabemos que una cosa es lo que ve nuestro ojo... ...y otra cosa es lo que está pasando a nivel microscópico... ...entonces siempre, por precaución... ...dejamos lo que se llama un margen de seguridad... ...que este margen de seguridad, es decir... ...quitamos un área de piel sana a ese paciente... Eh, ...que se llama margen de seguridad... ...y este margen varía en función del tipo de tumor... ...que estamos operando, ¿no? Muchas veces en, en muchos tumores... ...además hemos hecho una pequeña biopsia previa... ...es decir, hemos recogido una pequeña muestrecita... ...y sabemos de qué tumor se trata... ...tenemos un diagnóstico, sabemos su agresividad... ...por lo tanto, si por ejemplo es un, un carcinoma vasocelular... ...dejamos menos margen... Que que si, por ejemplo, es un melanoma, no que es un cáncer más agresivo. ¿Qué pasa? Que este margen de seguridad, tú dices, vale, te voy a quitar un centímetro más de piel sana alrededor del tumor que te voy a operar. Claro, esto es muy bonito decirlo, pero luego hacerlo, hacerlo no es tan fácil. Imagínate que resulta que, que el melanoma... Claro, que o que y que te lo hagan. resulta que el, Imagínate que el carcinoma lo tienes pegadito, pegadito, pegadito al párpado inferior del ojo. ¿Qué haces? ¿Puedes quitar un, un centímetro? No, no hay, ¿no? No hay... Claro. O, o, o lo tienes, yo que sé, cerca del labio. Eh, y vas a dejarle pues una, una deformidad a ese paciente si quitas el margen de seguridad que, que te dicen los libros. Pues para eso sirve la cirugía de Mos. La cirugía de sí. Mos lo que hace es una. Un control intraoperatorio continuado. Entonces, en vez de ese día llevar al quirófano, eh, pues a lo mejor citar en ese parte de quirófano 10 pacientes para operar a los 10 de carcinoma de la piel, que se suele tardar una media hora eh, un, entre un media hora y una hora en, en operar un cáncer de piel, porque quitamos el tumor con el margen de seguridad y lo mandamos a analizar, pues ese día citamos un solo paciente en quirófano, Rosa. ¿Y sabes lo que hacemos? Vamos, tenemos a un patólogo, a un dermatopatólogo, un especialista en ver la piel al microscopio, allí al lado nuestro, en la salita de al lado, o muchas veces dentro del mismo quirófano. Entonces, nosotros quitamos el tumor. Eh, lo lo, lo modif y lo orientamos y, y, y digamos procesamos de una manera especial y rápidamente se lo pasamos a ese patólogo que está allí con nosotros que muchas veces eh, el encargado de, de ver esa pieza o muchas veces los mismos dermatólogos también son capaces de hacer esta, este diagnóstico y él sobre la marcha mira esa pieza de ese tumor y nos dice oye pues mira eh, está digamos el tumor llega a todos los márgenes es decir está ahí, lo habéis quitado demasiado justo quitad un poquito más por la derecha y otro y por la izquierda quitar también tres, cuatro milímetros. O sea, él nos va orientando. Entonces, vamos haciendo esos pases de forma que nosotros vamos a ir sabiendo, va a llegar un momento que el patólogo nos va a decir ¡ahora! Ahora es el momento y ya está todo el tumor quitado por completo, ¿vale? Entonces, no sigáis quitando, ya no... Eh, entonces, digamos que a lo mejor lo hemos quitado con dos milímetros de margen de seguridad en vez de dos centímetros, como a lo mejor nos decían la, l, l, las guías, ¿no? Pero eh, sabemos que está quitado por completo. El paciente se va esa mañana de quirófano sabiendo que se le ha quitado el tumor por completo con márgenes libres y se le ha quitado la menor cantidad de piel sana posible, ¿vale? Porque es que no había, no había eh, hueco para quitar piel, ¿no? Claro. Entonces, es una cirugía muy innovadora mucho obviamente requiere mucho más eh, recursos económicos de tiempo como ya has visto pero merece la pena en casos seleccionados vale Qué sí. importante que bueno saber ¿no? que se, que se controla ese nivel de, de detalle de precisión eh, ¿no? y, e, intentando cubrir todo el, el máximo aspecto relacionado con la salud con el mínimo impacto ¿no? en, en, bueno pues eso no sé cómo explicarlo. Sí, sí. sí. O sea, máximo nivel de, de curación con mínimo impacto. Optimización de recursos, es. efectivamente. Pues pues sí, entonces, lo que nos preguntaba esta paciente es si ahora que ella parece una paciente joven y parece que le han quitado un, un tumor en la cara, porque el, la cirugía de sobre todo se hace en, en la región facial, pues eh, si ahora el hacerse peelings o el hacerse eh, sesiones de luz intensa pulsada van a ayudarle a prevenir, desarrollar un nuevo cáncer de piel. Pues a ver, eh, sí que hay algo de evidencia, mmm, bueno, bastante evidencia que todo lo que sea favorecer la renovación celular, ya sea con retinoides tópicos, retinoides orales especialmente, o con peelings, pues va a ayudar a a prevenir eh, el desarrollo de mayores cánceres de piel ¿no? porque estás ayudando a que esa piel se renueve y no le da quizá tanto tiempo a formar eh, pues eso, a que las células malignas proliferen. ¿no? Eh, con la luz pulsada, que yo sepa, hay mucha menos evidencia, pero sí que todo lo que sea cuidar la piel, sobre todo con retinoides, le va a ayudar a prevenir el cáncer de piel. Así que, ¿te parece bien la respuesta? Vamos con otra. Quería saber qué opina de los proteoblicanos. Si van bien... Si se puede utilizar de una manera continuada, pues mejor alternar con otras cremas. Eh, tengo casi 70 años, pero me gusta cuidarme. Gracias. Perfecto. Me encanta que haya matizado que tiene 70 años y que le gusta cuidarse. Que a veces nos olvidamos que con la edad, pues también, ¿verdad? Nos apetece cuidarnos y seguir en plenas condiciones de todo. Eso, Rosa, ¿Y ¿qué te, qué te parece? ¿Qué crees? Qué, ¿Qué sabes tú de los proteoglicanos? Yo poco. Aquí, así que cuenta tú que sé muy poquito. Pues mira, los, los eh, proteoglicanos son un, son quizás, digamos, cuando tú piensas en la piel, recordemos que piensas en hip, epidermis, dermis e hipodermis, ¿vale? Acordaos que las capas de la piel son la dermis, que es la de en medio, la que está por encima de la, de, de la dermis se llama epi, ¿vale? Epidermis por encima de la dermis y la que está por debajo se llama hipodermis, hipo de debajo por debajo de la dermis entonces la dermis que es la capa estrella no la que da todo la que es un poco la que hace los cimientos la más gruesa donde está el colágeno la elastina el ácido hialurónico y los, y los eh, proteoglicanos pues es, es digamos la, la más famosa no entonces eh, todo lo que hay en la dermis pues se pone de moda a nivel cosmético entonces en la dermis tenemos colágeno y elastina el colágeno da un poco la, la fuerza ¿no? los cimientos la solidez la firmeza la elastina la elasticidad el ácido Hialurónico es el encargado de mantener la hidratación de la piel y luego eh, para mantener todas eh, estas proteínas que hemos dicho juntas eh, y en armonía están lo que se llama la matriz extracelular, ¿no? Que es una sustancia gelatinosa que está formada, pues, eh, bueno, pues eh, principalmente también por ácido hialurónico, pero por glicoproteínas, ¿no? Sobre todo los famosos proteoglicanos. Entonces, se ha puesto muy de moda estas ampollas de proteoglicanos. Ya no tanto, esto el furor fue hace unos años, ¿no? ¿No te acuerdas? Para las bodas. ¿no? Eso, claro. Se pusieron muy de moda las ampollas de Y yo ahora, creo que ahora está más de moda el ácido hialurónico, pero bueno. En general, también está de moda el colágeno y, y pronto seguro que sacan algo de la elastina. Es decir, todo lo que hay en la dermis se pone de moda porque lo que queremos es aportar eh, a nuestra piel cosas que, que son, en teoría, entre comillas, que la gente identifica como naturales porque dice, bueno, si yo lo tengo ya en la piel, será bueno aportarlo, ¿no? Porque se va perdiendo con la edad y en cierto modo tiene, tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando nos ponemos ampollas de proteoglicanos? Pues que, que son moléculas, pues igual que pasa con el ácido hialurónico, son moléculas enormes. Entonces, tú te pones una ampolla de proteoglicanos y la idea sería que esos Proteoglicanos atravesarán tu piel y llegarán a la dermis, que es la segunda capa, y un poco pues a ayudarán a perder esos proteoglicanos que, que van que se van perdiendo con la edad. Mm. O sea, a reponer, perdón. ¿Qué pasa? Que, que, que es muy difícil. O sea, no, no, no pasan los proteoglicanos, son no moléculas penetran, enormes, claro. no penetran. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos proteoglicanos en la superficie de la piel? Pues lo que sí que hacen, al ser un polímero de proteínas, es un efecto flash vale hacen eso como eso es lo que yo recuerdo eso has visto que he dicho no sé si te has dado cuenta que he dicho sí lo de las bodas porque claro Justo. soy de las que no se echan nunca nada pero bueno cuando iba a alguna boda digo esto hay que cuidarse un poquito más y ese efecto flash es lo que yo recuerdo pues eso eso es lo y que pasa este efecto buena cara pues eso es lo que pasa con estas macromoléculas que usamos en forma de polímeros que hacen como, como si fuera como si te aplicaras papel film transparente sobre la piel porque las aplicas son moléculas muy grandes que digamos que mantienen un poco la tensión de la piel durante un efecto durante un tiempo flash efectivamente porque <risa> se llaman flash eh, por lo poco que duran. Y bueno, pues un poco esa, esa puede ser eh, la idea, ¿no? Pues a lo mejor para para esas ampollas monodosis que compramos pues para, para obtener ese efecto llamativo que, que ponga la piel un poquito más bonita durante un corto periodo de tiempo. Eh, quizá es verdad que como estas ampollas eh, de proteílica no suelen incluir también vitamina C activos hidratantes y tal pues bueno, al final sí que hacen eh, un efecto y ayudan en la hidratación de la piel y ayudan a, a también la vitamina C ayuda a que se vea más luminosa, o sea que, que sí que son efectivas, pero bueno, no podemos esperar más de la cuenta, ¿vale? O sea que esta, esta paciente, hay como ha dicho que se llamaba se me ha olvidado el nombre, esta escuchante tan maja, pero bueno, está bien usar ampollas de proteoglicanos de vez en cuando, si le apetece, pero, pero que tampoco puede esperar grandes eh, resultados, ¿vale? Venga, venga, clarificada. A Vamos a por la siguiente. Hola,
0: buenos días. Estoy escuchando a la doctora Molero <risa> y <risa> yo soy de esos que han pasado un poquito los 50 y que me apetece pues, cuidar algo, ¿no? Pero tengo un problema, es que yo ni siquiera sé qué es eso de un serum ¿Nos lo puedes explicar?
1: A ver, es que ya sabéis que yo trabajo también en Radio Nacional y entonces le pedimos a los escuchantes de Radio Nacional que nos mandasen también sus dudas. Entonces la doctora Molero es mi compañera en Radio Nacional, la ginecóloga, que nos habla de sexualidad. Y, y yo creo que este pobre escuchante se lió eh, con el apellido, no me extraña. Una bueno, claro, Aparece, molina, aparece pues... la otra Molero, luego la otra Molina, y él dice: Una es la ginecóloga, otra es la de la piel, y yo me lío. Pero sí, efectivamente nos hablaba de los serums. Pues tú ¿qué opinas, Rosa? ¿Qué narices dices es un serum? ¿Tú sabrías definir qué es un serum después de tres años escuchándome soltar rollos? Pues joder, me lo pone muy difícil. Eh... <risa> no. ¡Ah! técnicamente no pues a ver un serum es algo yo, casi yo solo lo... diría que es mucho más acuoso <risas> muy bien esa es la clave pues algo dicho mira muy algo bien muy aprendido. bien es decir la gente atribuye la gente se cree que los serums tienen como una entidad especial son como algo algo en sí mismos y que va bueno, la realidad es que los serums no son más que una textura una galénica un formato de, de un cosmético es decir eh, cuando nosotros fabricamos una crema ya lo hemos contado muchas veces en este eh, podcast lo que hacemos es mezclar agua con grasa con eh, bueno pues con conservantes con colorantes con perfumes no con emulsionantes entonces eh, pero las bases las bases de, esa, de hacer esa crema son la mezcla del agua con la grasa. Si ponemos mucha agua, eh, mucha más agua que grasa, pues vamos a tener formatos pues más ligeros, ¿no? Eh, pues vamos a tener geles, lociones, serums, que es como se llaman a, esa, a esos formatos, a, uno, a un tipo de formato más ligero, eh, como de, que, que recuerda al suero, ¿vale? Mm. Y luego si, si, tenemos, si metemos mucha más grasa que, que agua, pues vamos a tener pomadas, cremas, ¿no? Eh, entonces, de cara a este escuchante, ¿que ¿le van a venir bien los serums para la piel? Pues fíjate, curiosamente el formato serum es un, es un formato que recomendamos bastante en hombres porque los hombres ya de por sí tienen mayor eh, no mayor cantidad de glándulas sebáceas pero sí que las tienen más más grandes y producen más sebo, tienen una piel más grasa de entrada entonces todo lo que sean formatos ligeros para hidratar la piel le suelen venir bien mejor y además le suelen gustar más que formatos más grasintos, así que yo este, a este querido escuchante que me confunde con mi compañera la doctora Molero, le con le, pues eso, le recomiendo que, que aplique a lo mejor algún serum antioxidante por las mañanas y algún serum de ácido hialurónico, por ejemplo, por las noches. Seguro que va a notar su piel mucho mejor. Y sí, qué bien que sea un escuchante varón, que no sé, yo siempre pienso que tus partes las escuchan más mujeres fundamentalmente y como que los hombres no iban a tener tantas cuestiones y dudas sobre estos temas, así que me alegro que cada vez tengamos más escuchantes varones en estas partes más de cuidado ¿no? eh, físico, que, que siempre tenemos esa desviación y ese sesgo hacia las mujeres. Perfecto, sí, pues mira, tenemos otra de un hombre, vamos a escucharle. Hola, enhorabuena por el programa. He leído que hay gente que está usando agua bipolar en alopecia. ¿Realmente funciona o es otra tratamiento de pelo? <risa> ¿Agua bipolar? Bueno, es que se ha, se ha hecho un poco de lío. Yo creo que se refiere al agua biopolar. Porque, claro, lo he seleccionado precisamente por eso. Me ha gustado mucho lo de... O oh, es otra tomadura de pelo. Es, que, eh, es verdad que en esto del pelo hay mucha tomadura de pelo, ¿verdad? Pero sí, sí, eh, se ha puesto muy de moda esto del agua biopolar, ¿vale? básicamente eh, el agua biopolar lo que defiende es que la piel del cuero cabelludo con los años se va haciendo más gruesa, pierde elasticidad eh, y pierde la capacidad de retener agua. Y esa, esa deshidratación, digamos que, contribuye a la caída del cabello. Y en base a eso, pues algunas marcas cosméticas han desarrollado y han, y han hablado de la importancia de usar agua biopolar, que según ellos es un que tipo no es de agua... micelar. No, no, es no. La única que me es, no, no. Según ellos, es un tipo de agua cuyas moléculas se estructuran para generar orden a nivel celular. ¿Vale? La obtienen a partir de agua de mineral de la montaña y luego la solubilizan en cantidades precisas eh, de ciertas sustancias naturales para. Bueno, y según es que os claro, estoy leyendo directamente de, de los creadores del agua biopolante. Eh, básicamente me he leído un poco lo que ellos defienden y lo cierto es que no no tiene, mucho, no tiene mucha evidencia científica por no decir ninguna, desde luego eh, el agua biopolar, que yo sepa por más que he buscado la literatura, no he encontrado ni un solo artículo científico que pueda mm, un poco a, a añadir eh, ¿no? eh, sentido a esto que, a esta, a esta labor de marketing que hacen y bueno, pues simplemente decir a nuestro escuchante que gracias a Dios para alopecia para masculina, realmente hay muchos tratamientos muy efectivos, tenemos el minoxidil, tenemos los antiandrógenos no es como finasteride, dutasteride, incluso el trasplante capilar, eh, entonces pues con todo lo que hay que realmente funciona pues que que, que no le tomen el pelo con aguas biopolares y aguas de, de que no se gaste el dinero, eso, que te puedes gastar el dinero pero en cosas que realmente muestren la mayor efectividad, porque imagino que productos como este habrá miles eh, y luego esto ¿no? Un, los que van avanzando son al final los que muestran la mayor evidencia científica por Justo. tanto no quiere decir que le vaya a hacer mal pero desde luego si hay algo que es más efectivo pues optar por ese ¿no? Perfecto, vamos con otra duda, a ver Hola, buenos días. Mi nombre es Mar y me gustaría saber eh, vuestra opinión eh, respecto al yoga facial. ¿Es realmente efectivo? ¿Ayuda realmente a tonificar de forma natural eh, la, la piel de la cara? Muchísimas gracias. Un... Adiós. Qué timidillo es ¿verdad? Estoy haciendo ahora mismo yoga facial. Sí, ya te he visto, ya te he visto. Digo, ¿qué hace mi hermana? A ver, a ver si hago algo de tanto rato sentada hoy. Pues a Aunque ver. si a los músculos de la cara, algo es algo. Sí. Claro. A ver, nada, por, por no enrollarme, que esto da para abrir... Este es un melón que podemos estar hablando mucho rato. El yoga facial, eh, antiguamente nuestro discurso respecto al yoga facial, sobre todo de, de dermatólogos, era eh, esto no sirve para nada, ¿vale? Hoy en día ya hay incluso dermatólogos que han desarrollado algunas técnicas, hay varios artículos demostrando algo de eficacia, entonces, bueno, nuestro nuestro discurso ahora es más bien que, bueno, pues que puede tener un ligero efecto beneficioso, pero en unas condiciones muy concretas que es, son muy difíciles de simular en la vida real. Es decir, para que el río facial realmente demuestre eficacia, habría que hacerlo eh, en torno a 15-20 minutos casi de forma casi diaria, ¿vale? Eh... Oye, pero aquí hay un comentario que se hizo durante la época de la pandemia. <risa> No sé si lo viste circular por redes, que era un meme, un meme que decía yo haciendo yoga debajo de la mascarilla. Dice que llevo mascarilla, voy ejercitando mi cara varias horas al día. La gente la ejercitaba mucho más. Claro, claro. A ver, para empezar, eh, el hecho de que haya que ejercitar los músculos faciales ya, de, ya, es una, ya es un poco el absurdo. En el sentido de que no hay o sea, son músculos que no paramos de ejercitar a lo largo del día. Porque eh, eh, hasta, hasta un día en el que no te relaciones con nadie, tú no te das cuenta, pero leyendo un libro o pensando tú mismo transmites tus emociones a tu musculatura de la expresión facial y estás eh, pensando, con, con un, y, y tú mismo estás moviendo esa musculatura, ¿no? Y bueno, si ya obviamente te relacionas, gesticulas, sonríes, te enfadas, eh, hablas, pues obviamente toda esa musculatura la estás moviendo, pero es que también cuando comes, eh, cuando en todos los sentidos. Entonces, bueno, el yoga facial lo que hay más que, más que ejercicios, si te fijas, cuando uno ve, por ejemplo, tengo aquí, eh, me he bajado una rutina de, de yoga facial de 20 minutos, una de las más recomendadas, ¿no? Que, que los, los ejercicios son, por ejemplo, el tornado. ¿Sabes cuál es el tornado? Pues el tornado es este. Coger con la lengua, ir recorriendo la parte interior de los labios tres veces y repetirlo luego en la dirección opuesta otras tres veces. Eh, esto según ellos ayuda Como a suavizarse pero por dentro. Claro. Esto ayudaría a suavizar los pliegues nasolabiales y las finas eh, líneas alrededor de la boca. No. Eh, este es un ejercicio más de movimiento, pero luego hay otros muchos eh, que, que básicamente, por ejemplo, el de la piel brillante lo que hace es... Por ejemplo, te, te dice el movimiento, te dice aprieta suavemente con los dedos las mejillas. ¿vale? Entre los, o sea, sujeta la piel de tu mejilla entre los dedes, entre el dedo índice y el pulgar y ves repitiendo como, o sea, como si te fueras pellizcando la mejilla durante 30 minutos. Esto va a aumentar la circulación y estimular la producción de agentes que darán volumen a, a tu piel para que brille eh, por las mañanas. Pues a ver, obviamente, es decir, yo lo que veo es que estos, muchos de estos eh, ejercicios de yoga, más que ejercicios, son casi masajes. Es decir, son casi, pues, poner los dedos en lugares concretos de la cara y hacer presión, ¿no? pellizcar la, eh, estirarla. Que eran, que eran de hacer ejercicios musculares. Sí, también, también. pero al final sí. es que nos contabas tú de morder algo y estimular el masetero? Sí, bueno, hay uno que se llama el pescado, que es hacer así: como succionar, como succionar la, las mejillas lo máximo que puedas, como meter las mejillas para adentro, ¿sabes lo que te digo? Así, sí, sí, sí. Eh, y mantener esa posición durante 30 minutos, ¿no? Bueno, al final es una mezcla de. o está el del trompetista, que es como llenar las mejillas de aire, ¿vale? Y pasarlas de un lado a otro pasarte el aire de una mejilla a otra con la boca cerrada ¿no? con los labios eso y el de morder algo que, que meterse una goma y morderla en un lado ¿no? claro o sea al, al final está bien pero hay dos actos dos cosas. Primero, que efectivamente esto lo que estás haciendo es casi como masajear, ¿no? O sea, el efecto de un masaje en la piel. Todos sabemos que el, el, los masajes en la piel eh, tienen un efecto, claro que sí, en el envejecimiento incluso en el cuero cabelludo se han demostrado eficacia de los masajes en para incluso prevenir la alopecia. ¿Qué pasa? Que, que todo esto hay que hacerlo durante, pues eso, 30 eh, minutos o más durante de una, habría que hacerlo de una forma como muy constante, ¿no? Para obtener realmente resultados, que casi nadie lo hace. No lo vamos a lograr cumplir casi eh, seguro. Entonces claro, ¿cuál es el coste-oportunidad de esto? Pues eh, como todo, es decir si los beneficios que han demostrado son tan pequeñitos te va a costar seguir la rutina pues hombre, a lo mejor es mejor a, a, ¿no? eh, a, a ese tiempo invertirlo en, en cosas que, que han demostrado mayor eficacia ¿vale? y que A lo mejor una forma de yoga fácil también es hacer ejercicio físico ¿no? que indirectamente sí. estimula un montón de vías, eh, como es la oxigenación, la mayor circulación eh, de la sangre, ¿no? Justo. Todo esto, mm, sí, claro. bueno, de hecho en, en el yoga también hay estiramientos. En esta rutina que, por ejemplo, yo me he descargado, que es una de las más recomendadas, también hay incluso estiramientos de, de cuello, que, que son los mismos que haces de, en una clase uh -huh. de yoga, eh, que es básicamente estirar el cuello para un lado, luego para el otro, para adelante, para atrás, en diagonal, o sea que que malo no es, pero bueno, quizás hay sobrepromesas en cuanto a todo lo que prometen en base a una rutina yoga mm. facial. Eso es lo que no nos gusta tanto a los dermatólogos, ¿vale? Venga, Venga ¿qué más? A ver, otra que tengo por aquí. Eh, a ver, mira. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta y me gustaría saber mmm, si hay algún producto, además de una buena limpieza, si hay algún producto indicado para los poros abiertos. Pues nada, muchas gracias. Se nota que Marta nos escucha habitualmente porque dice, además de una buena limpieza, como yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Siempre Oye, de esto. Justo hablamos el otro día en nuestro podcast con, eh, ¿Con Eduardo eso ¿no? de los succionadores de poros, así que les invitamos a escuchar ese otro episodio que, bueno, perdón, no sé temporalmente si va a salir antes o después de este. Claro, así que claro. Lo sigo. A ver, los poros ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces no son compuertas, no se pueden abrir y cerrar, no se pueden disminuir de tamaño, tienen un tamaño que es bastante estable a lo largo de la vida, sí que es cierto que el poro a lo largo, o sea, conforme vamos cumpliendo años se va agrandando un poquito simplemente porque perdemos fibras elásticas, perdemos firmeza, pues entonces claro eh, ese poro al ser menos elástico pues también se, se dilata un poquito, ¿no? Pero al final lo que va a hacer que un poro se vea más o menos además de su tamaño, obviamente en un hombre en la mayoría de hombres el poro es más visible precisamente porque esa glándula sebácea también es más grande, entonces una glándula sebácea más grande tiene un conducto más grande y al final el poro no es más que eh, el conducto eh, donde, donde un poco drena el contenido de la glándula sebácea y del folículo piloso, ¿no? Entonces al final, ¿cuál es la mejor estrategia para tener un poro más pequeño? Pues engañar a la vista, tener un poro tan, tan, tan tan limpio que no haya restos ¿no? de porquería ahí acumulada que se haya oxidado, es decir, que se Puesto oscura de forma que, que esté, que, que, que prácticamente no se vea. También podemos usar maquillaje, etcétera, para, digamos, disimularlo. Y obviamente luego hay algunas técnicas, eh, y algo, por ejemplo, algunos cosméticos como los retinoides o algunas técnicas como los láseres fraccionados, ¿no? Que, que nos permiten, pues bueno, mejorar ¿no? esa, esa eh, digamos. Eh, eh, esa calidad de la piel y que el poro pues bueno, pueda verse un poquito menos, pero también es algo muy sutil y, y sobre todo tenemos que entender que eso, que el poro ni se abre ni se cierra, ¿verdad Rosa? ¿Esto lo has aprendido tú? Muy bien Sí, ese me lo sabía pero no me lo has preguntado pero no en la que me podía lucir ¡Anda, qué rabia! Pues a ver, te pongo te pongo otro, a ver si en este te puedes lucir Hola, buenas, soy Elena y quería preguntaros si es bueno echarse eh, bueno, a veces no sé si echarme un serum, dos serum o una ampolla, un serum, luego la crema hidratante o con un ovale o, o cómo se combinan mejor serums, ampollas, eh, cremas y, y bueno, pues en general ese tipo de... de de orden o tratamientos. Gracias, hasta luego. Bueno, esta escuchante tiene el mismo cacao mental que tengo yo, la otra Rosa Molina, que yo, eso de las rutinas de un producto, dos, tres, cuatro, alguna vez he visto en redes sociales rutinas de ocho pasos y yo soy de las de un paso que yo, además, ya no sé si me echo si me echo serum, me echo crema, lo que me encuentro por casa. <risa> Así que bueno, yo sé que aquí la otra la Molina cuenta muchas veces los pasos, pero yo me reconozco como fiel traicionera a los miles de pasos, bueno, tú yo sé que das pocos. Sí. Así que yo soy de la teoría también del minimalismo de los pasos claro. faciales. Eh, cuéntalo tú. Sí, <ríe> como sí. ves, no. No, no, es que lo has, lo has dicho perfecto. Veo que algo has aprendido. Es decir, no que... más es más, pero Katia en nuestro podcast defendía que más es menos. No, pero no, no, a... Que más es más. Pero a Katia es que le encanta. A Katia le, le encanta los excesos eh, en cosmética, sobre todo porque es una periodista de belleza, Katia Rocha, amiga nuestra, ella. que la tenemos mucho cariño. Sí. Ella sí. le encanta. Ella va cargada lo, a todos los viajes, lleva un neceser más grande que, más que ropa. O sea, sí, es pero increíble. gracias a ella. Con lo demás es más, de vez en cuando me da por cuidarme un poquito más. Así que ah, yo bueno, eternamente claro. agradecida a ella porque la verdad es que la realidad es que, como no nos da la vida con los niños pequeños. Pues yo sobrevivo, eso, eso, pues a ver, eh, mira, cosas interesantes, desde luego, eh, eh, efectivamente, los dermatólogos defendemos rutinas minimalistas, me habéis escuchado decirlo mil veces, nosotros de, de hecho defendemos la rutina en cuatro pasos, que los escuchan de podcast la conocen muy bien, que los cuatro pasos son una buena limpieza, una buena hidratación con antioxidantes, una buena fotoprotección y una buena transformación, ¿vale? La limpieza y la hidratación hay que hacerla mañana y noche. De hecho, por las noches recomendamos una doble limpieza, si hemos, si además nos hemos maquillado, porque recordad que eh, desmaquillar no es lo mismo que limpiar. Por lo tanto, si llevamos mucho maquillaje, pues primero hay que desmaquillar bien con algún producto eh, al aceite que sea capaz de retirar bien esos residuos tan grasos del maquillaje y también de la contaminación. Y luego ya pues una limpieza pues con un, un jabón, un limpiador eh, jabonoso para usar al agua, ¿no? Eh, la hidratación que también debe ser mañana y noche, la fotoprotección que debe ser sobre todo por la mañana, durante el día y la transformación que debe ser por la noche que es cuando ponemos nuestra piel a trabajar gracias a los retinoides y los hidroxiácidos ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que la gente tiene pues eso, llegan las rutinas coreanas llegan las rutinas de mil pasos y empiezan que primero la limpieza, luego el tónico, no te vas a poner el serum antes de, 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 del, del tónico, que entonces la líes y si te pones eh, la fotoprotección eh, no, puede, y el maquillaje entonces yo creo que aquí, eh, obviamente no podemos repasar la rutina de nuestra querida Elena eh, paso a paso, pero sí que simplemente decir, mira, dos cosas súper principales que con esto no vamos a tener, dos orientaciones la primera, la principal orientación que tenemos que tener en cuenta es que los productos siempre más ligeros que vayan primero, ¿vale? Es decir, pues los serums, eh, las lociones, los geles, eh, los tónicos, Esto siempre intuitivamente se entiende Claro. No lo quitado, luego ya el plastrón. Claro. Fin. Justo, porque si te pones un plastrón lo primero, por ejemplo una vaselina, pues el resto va a penetrar difícilmente, ¿vale? Aunque la piel es porosa y todo penetra, pero al final también si ponemos, pues eso, una vaselina primero, pues ahí hacemos una capa protectora que no deja que, que nada, que casi nada penetre, ¿vale? Entonces eso por un lado eh, y luego sobre todo entender que, que bueno, pues que, que hay muchos, hay, hay, o sea que que ya también depende que depende mucho de la función. Es decir, por ejemplo, un serum con, con muchos antioxidantes, que, que, que los antioxidantes pues, se oxidan fácilmente, son moléculas difíciles de formular, ojo, pues todo eso que, eh, que, que es muy que a lo mejor es lo que más nos interesa, ¿no? ese principio activo que más nos interesa aplicar, pues eso debería lo primero con la piel muy limpia, ¿no? Para asegurarnos que, que, que actúa, ¿no? Y, y sin embargo hay otros cosméticos por ejemplo los filtros solares la, los famosos fotoprotectores que la gente tiene mucha duda me lo he hecho antes me lo he hecho después se va a perder eficacia me lo he hecho 30 minutos antes o me lo he hecho eh, pues justo eh, ya hay estudios que de hecho nos los estuvieron presentando el otro día Pepe Aguilera y Susana Puch en un debate que hicimos muy interesante donde ya se ha visto que de verdad eh, cuando te apliques el fotoprotector da igual vale va a hacer efecto se ha visto que es efectivo aplicándolo eh, si es la primera parte de la rutina como si es la última como si es lo único que te pones vale y es más ya se ha visto que la mayoría de fotoprotectores, sobre todo los que además llevan filtros físicos y minerales, actúan desde el momento que te los aplicas, ¿vale? No hay que esperar 20 minutos a, a que actúen ni nada por el estilo. Vale, queda claro. Sí, sí. Además, mira, eso no me lo hubiera imaginado, la verdad. Me hubiera esperado que la protección solar lo último de todo siempre. No, pues da igual. A una cosa que esa no hubiera fallado seguro. Eh, al final, tú piensas que, que la protección solar es como una ropa química, es como una camiseta química que te estás poniendo. En concreto, los filtros minerales es como, es, es como pequeñas eh, piedrecitas machacadas, como si te estuvieras poniendo una capita de arena muy fina sobre la piel para protegerte del sol y que refleje la radiación. ¿Vale? Entonces, es intuitivo entender que eso va a, a funcionar, te lo pongas cuando te lo pongas, ¿vale? Sí, si sí, no, yo es que hubiera pensado en la ropa de esquí, de, 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 sea, en la ropa térmica, se pone en la primera capa, eh, no sé, hay como cosas contraintuitivas en todo esto, pero bueno, ya está, nos ha quedado muy claro, se puede poner en cualquier momento, que era lo que tú nos querías transmitir. Vamos con otra. Hola Ana, eh, mi nombre es María, lo primero que quería es agradecerte y darte la enhorabuena por lo que haces y cómo lo haces. Y me gustaría saber si hay alguna posibilidad de reducir, tratar o incluso eliminar una cicatriz queloide, creo que se llaman así, estas que tienen así como volumen, en la piel de una nueve años. Gracias, un abrazo si sí, lo ha dicho ella, Rosa. Tú haciendo como que lo sabías. Lo ha dicho ella. Dice, creo que se llaman queloides. ¿Y tú un queloide? Ah, no he oído la palabra queloide. Ah, sí, sí. Pues creo que lo ha dicho la pobre. ¿Cómo era María? Bueno, la pobre nada. Al revés. Muchas gracias, eh, María, por mandarnos, una, por mandarnos un audio. Pues sí, sí, justo. Muy bien, Rosa. Mírala como estaba ya de una cosa Que me sé, tenía que estar orgullosa porque me salía a mí si no, no me lo sabría. Pues, ¿sabes? ¿Sabrías decirme los Mi tres? Mi hermana me quitó un lunar una vez en el pecho hace ya, pues no sé, tropecientos mil años y con eso me quedé. Que me vez de arreglármelo, pues el síndrome del recomendado. Hermana de para una cosa que me hace y me sale un me sale una cosa peor. Mírala, mírala, acaba de caer en todos los topicazos. O sea, no lo puedo contar mejor. Me acabas de dar pie para desmentir. O sea, acabas de caer en lo que caen todos los pacientes. Es decir, lo primero, no es que yo te operase mal, sino que. El, no, no, he hecho síndrome del recomendado. Eso, que eso. Te pasaron, Me pasaron los efectos secundarios. No, pero lo que quiero decir es que eso, no es que te pasa, perdón, si me he expresado mal, no es que yo te operase mal, o sea, no es que tuvieras un síndrome del recomendado, es que lo que te pasó es lo normal. Es decir, el pecho, eh, el, la zona del escote y el pecho, tanto de, de hecho, en hombres, a nuestro podcast, claro. ¿eh? pero bueno, nos repetimos, no pasa es, nada. Es de las zonas que peor cicatrizan, vale porque tienden a hacer cicatrices hipertróficas y queloides. En tu caso, tú lo has dicho, te, te pasa como a la mayoría de pacientes que crees que has hecho un queloide, cuando no has hecho un queloide, lo que hiciste fue una cicatriz hipertrófica. Tenemos tres tipos de cicatrices anómalas eh, que son cuando se produce una cicatriz atrófica, es decir, esta que queda como blandengue, que puedes como meter el dedo y, y profundizar en ella. Luego las cicatrices hipertróficas, que es un poco lo contrario, que quedan como abultadas, es decir, pero del mismo tamaño de la cicatriz cicatriz original, es decir, yo te quité un lunar, tienes una cicatriz, esa cicatriz ha quedado abultada, pero de, del mismo tamaño de la cicatriz que yo te hice. Eh, y luego están las cicatrices queloides. Las cicatrices queloides se comportan como tumores y son eh, cicatrices que sobrepasan los límites de, de lo que era la cicatriz original, no paran de crecer. ¿sí? Pero esto es muy frecuente en gente que a lo mejor le sale un granito, por ejemplo, en el pecho por acné o dos granitos que ya ves tú ¿Qué te puede quedar por un granito, una cicatriz un poquito abultadita del tamaño de redondito de 2 milímetros? Bueno, pues desarrollar una auténtica cicatriz enorme porque eso, digamos, eh, no para de crecer, ¿no? Es lo que se llaman queloides. Entonces, nada, decirle que para el tratamiento de los queloides eh, hay muchas cosas bastante eficaces eh, y, y yo creo que, que vamos, que, que las que le podemos ayudar mucho en la consulta de un dermatólogo. Primero haciendo un, un diagnóstico adecuado, porque a lo mejor realmente lo que tienes es una cicatriz hipertrófica y no incueloide, y la mayoría de cicatrices hipertróficas con el tiempo se van aplanando. Esa tuya del pecho a que se ha aplanado, Rosa. Ya no me acuerdo, yo creo que tú me hiciste algo. ¿A que te la sí. inyecté con corticoide o algo? sí pues ah, pues normalmente es, les, a los pacientes les recomendamos esperar un año porque muchas veces el cuerpo es muy sabio y simplemente al principio están un poquito abultadas y con el tiempo se aplanan y se quedan bien si esto no sucede pues se puede inyectar un poquito de corticoide muy suave dentro de la cicatriz o las podemos tratar con láser tanto de luz pulsada para el componente un poco vascular para ese componente rojizo o con un láser eh, digamos eh, fraccionado no ablativo o no ablativo para un poco disimular los límites de esa cicatriz como borrarla como si fuera un poco goma de borrar que nunca lo vamos a conseguir en un tiempo pero conseguimos mejorar mucho sus resultados. Y obviamente para evitar, tanto que aparezcan cicatrices hipertróficas como queloides, vienen muy bien los parches, ¿vale? Mucha gente cuando le hacen una cirugía, entonces, ¡ay, pues me compro rosa de mosqueta, rosa de mosqueta! No tanto rosa de mosqueta, sino cómprate unos buenos parches cicatrizantes porque estos parches tienen doble efecto. Por un lado suelen ser opacos, por lo tanto nos protegen del sol y por otro lado, eh, digamos, ese, ese efecto de tener un parche pegado en la cicatriz todo el rato hace como un tope en los fibroblastos, como si cuando quisieran crecer eh, y seguir creciendo, se encontrasen como un tope y, y no, y, y digamos, previenen esta formación de cicatrices abultadas. Pero bueno, que ponemos al, llevamos eh, 35 minutitos. ¿Ponemos alguno más o lo dejamos? Venga, lo que tú quieras. El último, si uno más... venga, vamos a poner un último de hombre o de mujer, que tenemos aquí varios. ¿Qué Te quieres? Hombre. Hombre, pues venga, vamos a poner aquí a un hombre. Hola Ana, tengo una pregunta para ti. A ver, me salen muchas llagas dentro de la boca. Antes solo me pasaba cuando viajaba mucho. Pero ahora me salen casi todos los meses. ¿Existe algún tratamiento o alguna solución para ello? Eh, muchísimas gracias. <risa> Pues, a ver, efectivamente, eh, nos habla de las llagas que, bueno, nosotros le llamamos aftas, ¿vale? Ya sabéis que las aftas bucales eh, básicamente tienen mucho impacto en, en, en la calidad de vida. Yo creo que estuvimos hablando de ellas en el episodio que le dedicamos mm. a las mucosas. Suelen ser muy pequeñitas, de unos 5 milímetros, pero como muy puñeteras. A veces tienen, pues, un color blanquecino, Las podemos diferenciar muy bien del resto de la mucosa, que tiene un color rojo, y pueden aparecer, pues, muchas cosas. Por ejemplo, gente que usa dentaduras o tiene aparatos, ¿no? Y eh, también hay gente que, porque... Se automuerde, ¿no? Eh, también porque tomamos eh, sustancias muy calientes, algunas pastas de dientes también las pueden provocar, medicamentos, el fumar mucho, a veces alergias alimentarias, pero también, y muy común, Rosa, el estrés emocional y los cambios hormonales, ¿vale? Hacen que nos aparezcan aftas. No sé cuál será la razón de que le aparezcan a... A, a nuestro escuchante, pero sí que le puedo recomendar varias cosas para, para mejorarlas. Básicamente, lo que solemos recomendar es tratamiento sintomático. ¿no? Por un lado, pues solemos utilizar unas sustancias que recomendamos en la farmacia, que suelen ser una mezcla de antiinflamatorios con anestésicos, es decir, llevar un poquito de de suave junto con un poco de lidocaína ¿no? para un poco hacer que no te duela y que poco a poco vaya, vaya bajando la inflamación. Luego, además, muchas de estas sustancias, o si no lo ponemos aparte, suelen llevar eh, cicatrizantes, ¿no? Pues ácido hialurónico que, que, que ayuda a, a la cicatrización, ¿no? Y luego, obviamente, también eh, nos centramos mucho en prevenir que se infecten estas aftas, ¿no? Porque las aftas normalmente, eh, si no son por una infección, suelen curar más rápidamente, pero a veces, si no, eh, a veces se sobreinfectan. Es decir, que los propios bichitos de la boca aprovechan que hay una heridita en la boca y se sobreinfectan, ¿no? Entonces, ahí sí que solemos recomendar enjuagues bucales antisépticos, ¿no? Los famosos, pues estos famosos colutorios que tienen clorexidina o antibióticos tópicos, ¿vale? Entonces, bueno, que sepan que la mayoría de los productos que venden en la farmacia que suelen llevar un poquito de todo esto que he nombrado, una mezcla de todo esto, de antiséptico, de cicatrizante, de, ¿no? de, de antiinflamatorio, y se suelen usar en unos periodos de 7 a 15 días, que suele ser lo que tardan en curar, ¿vale? Y nada, simplemente decir que para prevenir su aparición, si no salen mucho, pues recordar tener una buena higiene eh, bucal, una dieta variada, que sea muy dieta, muy muy rica en frutas y verduras, evitar las comidas muy calientes, el tabaco y el alcohol, yo creo que serían los principales consejos. Muy bien, pues muy bien. Muy claro todo, ¿no? Yo creo que con esto hemos resuelto ahí un montón de dudas. Tres de hombres, o sea que ese rol, esa brecha de género en temas de cuidados dermatológicos eh, pues parece que se va igualando, así que estupendo. Y, y, y nada, nada yo creo que nos grabaremos nos... otro episodio de estos de dudas. ¿Te ha gustado? Fenomenal, me ha gustado un montón. ¿no? Yo creo que los, hace, los tenemos más presentes cuando escuchamos su voz. Pues venga, que... grabaremos otro de estos y luego os animamos a que nos enviéis eh, también por, por al, al Instagram. Nos lo podéis enviar al Instagram de de pie a la Cabeza, que por cierto ya tiene 25.000 seguidores. Muchas gracias eh, a vosotros. Nos podéis por ahí enviar dudas sobre salud mental también, cortitas, ¿vale? Porque porque para que, bueno, pues podamos, porque estas las he tenido que editar un poco, porque todos sois súper majos y nos, y nos dabais un montón las gracias y nos decís. Un montón de piropos que os he tenido que cortar porque, bueno, eh, pues eh, no, no nos daba tiempo a escuchar todo eso. Pero muy, 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 muy agradecidas por todas las cosas tan bonitas que nos decís. Así que animaos también a ir eh, enviando dudas para Rosa y ya nos despedimos hasta el próximo consultorio. ¿Cómo le llamamos a este formato consultorio? Consultorio con voz, no, consultorio eh, dialogado. <risa> bueno. Consultorio con voz propia. Ah, qué bueno. Con voz propia, qué bueno. Es verdad, es verdad. Vale. Pues así nos despedimos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes. viernes o fin de semana. Eso. <risa> hasta luego, hasta luego.